0: No domingo, Joe Biden voltou a ordenar ataques aéreos contra bases do Iraque e na Síria usadas por forças apoiadas pelo Irão. Do Pentágono, que já em fevereiro tinha deixado vários avisos à navegação, a posição foi a de que se trataram de bombardeamentos de precisão, uma retaliação por ataques anteriores de Irã feitos por drones, a registro de vítimas civis, entre as quais uma criança. O governo do Iraque apressou-se a condenar e a pedir que o seu território não seja transformado numa arena para acerto de contas. O certo é que este novo ataque, o segundo da era Biden, pode intensificar as pressões para que os Estados Unidos comecem a preparar uma saída do Iraque. Mas os norte-americanos parecem não estar para aí virados. Ao contrário do que acontece no Afeganistão. Nos últimos dias, Biden recebeu o presidente afegão na Casa Branca e deixou uma certeza. As tropas estão de saída, mas os Estados Unidos, ou melhor, o seu apoio, não. Hoje comigo estão a Madalena Meyer Rezende e o Bruno Cardoso Reis, e não estando a nossa Sara Antunes de Oliveira, estou eu. Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade Internacional. Vamos aos prémios? Começamos pelo Frank Underwood. Bruno, escolheste a queda do prédio em Miami e o impacto do prestígio nos Estados Unidos.
1: Sim, pronto, acho que, é, enfim, é, obviamente é sempre de lamentar, desde logo é uma tragédia em qualquer parte do mundo que aconteça um prédio de habitação entrar em colapso e, portanto, haver estima-se que mais de 100 pessoas uh, mortas por causa disso, mas aqui além disso eu acho que temos esse, uh, essa dimensão adicional que é Miami é uma, uma cidade extremamente internacional não é é, é muitas vezes uh, alcunhada da capital da América Latina portanto é uma cidade muito popular de facto com com comunidades toda a América Latina em particular com a comunidade cubana não é que está ali a menos de 100 quilómetros mas, mas tem de facto pessoas de todo lado Este prédio mais uma vez verifica-se Inclusive muitos elementos de elite Latino-americana têm Segundas casas, tem casas também em Miami Neste caso era alguém, um familiar Do, presente, do atual presidente do Paraguai um, mas, mas portanto isso dá uma visibilidade Enorme ao caso e, e evidentemente nós ainda não sabemos Bem o que é que se passou Pelo menos pelo que eu consegui perceber Uh, enfim, parece haver aqui uma relação com, com o facto de toda a, toda a Flórida, toda esta região de Miami ser extrem, uh, extremamente vulnerável ao, às mudanças climáticas, não é? E portanto está, no fundo aqui este eventual ângulo de uh, um, um déficit de resposta por durante muito tempo uh, de, sobretudo no Partido Republicano haver uma, uma, uma postura muito hostil em relação à ideia da mudança climática e é verdade que isso tem estado a mudar o próprio governador de, 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 da Flórida que é um republicano bastante conservador, aliado o Presidente Trump já alterou também a sua retórica e tem, tem havido até anúncio de, de, de alguns planos para tentar reduzir de, de facto o impacto destas mudanças, mas, mas independentemente disso, de ser essa também uma razão eh, acho que realmente ninguém espera que, que, que isto aconteça num, num país como, como os Estados Unidos e no fundo uma parte das reações na América Latina também tinham a ver com isso, não é? no fundo não. Até, até poderia acontecer enfim, nós latinos, não é só os latino-americanos, nós latinos em geral temos muito este discurso, não é? Se calhar em Portugal, se calhar no Brasil, nos Estados Unidos não se está à espera que aconteça, e evidentemente aconteceu, e portanto, enfim, alguma coisa do impacto, digamos, mais durável desta questão dependerá do, exatamente da razão, pode ser aqui uma, uma construção defeituosa ou especialmente defeituosa, mas mesmo que isso seja o caso, eu diria que isso não deixará de afetar um pouco o prestígio dos Estados Unidos e, no fundo, a ideia é que, com todos estes problemas, mesmo com mudanças climáticas, uh, certamente nos Estados Unidos a, a qualidade de construção é tão boa, a fiscalização é tão boa, apesar de todos os problemas, que, que isto não, não aconteceria e realmente aconteceu e, portanto, acho que é, uh, além de tudo o resto, digamos, do lado humano, que, que é sempre lamentar, como, como eu dizia no início, há também que este ângulo, digamos, de impacto de mais uma, digamos, mais um, uma facada na, no prestígio externo do, dos Estados Unidos, que tem sido afetado nos últimos anos por uma série de problemas.
0: Uhum. E que vai para além das vítimas. Aliás,
2: é uma das... Sim, aliás, é uma das coisas que, enfim, choca mais quando se chega aos Estados Unidos, muitas vezes é ver a qualidade da construção, que parece realmente, na nossa perspectiva, Bastante um fraco de ser mundo, não é? Exato, parece um bocadinho sim. substandard. E houve, aliás, uma... Um relatório de 2018 que surgiu agora e que, enfim, que diz que, que, que havia problemas que estruturais muito sérios. Leve, pois.
0: E que já nos leva também para outras questões, como a fiscalização.
1: Sim, há -se questões um os mecanismos de fiscalização e, enfim, se não há aqui outros interesses imobiliários a, a entrar em jogo, mas, mas, de facto, acho que, enfim, há, há, há certamente... Um exagero também no, no Um dos lados do, do, do poder suave do chamado soft power americano é certamente um certo lado de exagero, não é? Uhum. Nós acharmos todos que os Estados Unidos são um país tão espetacular que nada, que é de tudo tem de correr bem, que, que tudo tem de ser ótimo, e nós sabemos, apesar de tudo, que não é exatamente assim, mas, mas um caso deste é, é especialmente chocante e eu acho que mina. Uh, neste caso as fundações do poder americano sem, sem querer fazer aqui uma piada uhum. num contexto em que seria de mau gosto mas aplica-se a metáfora não
0: é? claro. Madalena, entregue este Underwood, o teu vai para os efeitos da retirada dos Estados Unidos no Afeganistão, um tema aliás a que voltaremos mais tarde num, num Sarah Palin que eu vou entregar
2: Sim, já falámos aqui um pouco desta, enfim, do, do que será o futuro do Afeganistão sem, sem os Estados Unidos e dos problemas que a retirada dos, dos, das forças americanas, americanas traz também para os outros aliados que lá estão presentes. E, de facto, as últimas, nas últimas semanas tem-se tem tornado claro uh, que esta retirada anunciada, que ainda não é efetiva, mas que está a levar uma contraofensiva dos Talibã por todo o território uh, e que não é de todo de, de considerar um cenário longínquo que depois da retirada de, de, das forças americanas. Que haja, de facto, uma tomada de poder pelo, pelos talibã e que haja uma reversão de todos os ganhos que foram feitos até agora em termos de segurança. Uh, há que ver também que, que o Afeganistão e os talibã foram um apoio e continuam a ser um apoio central para a Al-Qaeda e mesmo para o Estado Islâmico. E, portanto, eu reitero a minha, o meu ceticismo em relação à, digamos, à, ao juízo de, de, desta retirada, e, e estou realmente preocupada não só pela, pela, enfim, pela questão regional que ele se põe, mas também enfim, para o que é que isto significará para o, para o fortalecimento das redes de, de, de terrorismo por todo o mundo, que não estão todos tintas, obviamente.
0: Uhum. Aliás, não deixa de ser interessante perceber também a preocupação que tem havido com a retirada dos, dos afegãos que trabalhavam uh, e que serviam também os Estados Unidos uh, para que nada lhes aconteça.
2: Exato, outra da questão, penso que irás Sim. falar mais tarde dessa questão.
1: Uhum. Sim, não, nós em princípio voltaremos a estes temas da de defesa na, na segunda parte com mais tempo, mas, mas de facto eu estou muito de acordo com... Com esta visão, eu, eu, eu acho que em certo sentido Isto é uma decisão que tem que tem a ver com, com o facto Do Presidente Biden até provavelmente ter tido alguma razão No passado, quando se opôs muito Durante nomeadamente a presença do Obama E que ele era um vice-presidente também muito ativo Sempre na parte externa E no fundo é muita aparece muitas vezes no, Naquilo que nós já sabemos, inclusive das memórias Dos testemunhos vários Como um pouco o chefe de fila aqui de uma, uma oposição Uma resposta mais militar a estes desafios, nomeadamente no Afeganistão, uh, mas uma coisa de facto era o se a uma grande expansão da, da presença militar norte-americana, inclusive com este argumento que é isso não seria sustentável no tempo e portanto, mesmo que houvesse alguns ganhos eles não compensariam isso. Uh, outra coisa de facto uma, uma decisão de uma retirada completa quando o nível de presença militar norte-americana, e é muito importante recordar isso, dos seus aliados europeus que estão lá uh, também há 20 anos tem um número de mortos comparável ao dos Estados Unidos, inclusive tropas portuguesas, não é? inclusive com baixas também portuguesas, dois soldados portugueses, mas eh, todo esse empenhamento estava agora a um nível que realmente é muito difícil dizer que não era sustentável, ao ponto uhum. de um dos comentários que foi muito feito em relação a esta decisão foi não houve, não houve praticamente baixas, não houve mesmo baixas em, em, em combate americanas no, no último ano no Afeganistão, portanto houve mais gente a morrer em exercícios militares nos Estados Unidos, que obviamente têm de ser muito duros e são muito frequentes, do que, do que no Afeganistão. E, portanto, é difícil argumentar que isto era completamente insustentável e que as vantagens que se retiravam daí, em termos de capacidade de recolha de informações, de resposta a um, a, a, a um eventual crescendo destes grupos extremistas, porque não é só a Al-Qaeda, mas é também o próprio uh, dito Estado Islâmico, o Daesh, também está no, no Afeganistão, uh, que isso tudo uh, de facto uh, não seria, uh, digamos, seria um preço insuportável. Uh, e o risco realmente da retirada é, é bastante grande, não é? no mínimo eu acho que é, quase, é inevitável aquilo que já se está a assistir, que é um crescendo da guerra civil no Afeganistão, isso muito provavelmente vai ter um impacto humanitário bastante negativo, não é só a questão da educação da, da, das, das mulheres, é, é pessoas a morrerem e vagas de refugiados, e uh, no limite pode levar realmente a, uma, a um colapso daquilo que resta do Estado afegão, da sua tomada pelos pelo talibãs e pelos seus aliados, e isso iria provocar, de facto, uma vaga de refugiados enorme, mais uma vez, uh, das quais é possível que muitos acabem por chegar até a Europa ou às suas proximidades, não é? E, portanto, inclusive desse ponto de vista, a Europa tem aqui especiais preocupações e, e também é verdade que a, 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 o Presidente Biden consultou formalmente os aliados europeus, mas não os colocou nunca numa posição de dizer uh, vamos lá pensar isto melhor, ou se calhar não, não devíamos retirar totalmente, não é? No fundo foi um pouco a dar conhecimento de que ia fazer isto e obviamente aqui também é, é verdade, não é? Um ponto que, por exemplo o Henrique Pornei assiste bastante, é verdade que a relação é, e eu próprio, não é? é? uma relação estruturalmente assimétrica, portanto o, os europeus a partir da formalmente podiam dizer que iriam continuar, não é? na verdade isso não era muito possível é tendo possível. em conta
0: claro.
1: uh, as capacidades que os americanos têm ou que só os americanos têm e que seriam precisos para sustentar de forma segura uma presença tão afastada da, da Europa de forças europeias e portanto uh, há esse problema de base, mas, mas de facto eu acho que é uma no mi, o mínimo que se pode dizer é que é uma aposta muito, muito arriscada e como eu digo, eu percebo que não faria sentido manter uma presença militar enorme dos Estados Unidos no Afeganistão com a ilusão de uma vitória que claramente é praticamente impossível como eu digo sempre aos meus estudantes de estratégia em relação a este tipo de conflitos de guerrilha etc, são sempre conflitos muito difíceis, muito frustrantes, muito prolongados e é praticamente impossível ter certezas sobre vencedores resultados mas há haver uma, uma regra se está, eventualmente, nunca pensar que se vai ganhar uma, uma guerra de guerrilha no Afeganistão, não é? Porque desde o Alexandre Magno, desde o Alexandre Grande até o Império Russo, ao Império Britânico, etc., todos os grandes impérios, de, vários dos grandes impérios da história tentaram e não, e não conseguiram, não resultou muito bem.
0: Certo, e como disseste, é um tema a que voltaremos mais daqui a pouco. Vamos então ao Prémio Donut. Bruno, o teu prémio vai para o acordo verbal do Biden e senadores sobre o plano de investimento, certo?
1: Sim, portanto, foi anunciado na, na imprensa americana que há um, uma espécie de pré-acordo, um acordo, digamos, de cavalheiros entre um grupo de senadores republicanos e democratas moderados, vamos dizer assim, e, e o presidente Biden, para, portanto, com um esboço, digamos, de um, de um plano de investimento em infraestruturas Uh, digamos que teria o acordo que seria possível ter acordo não só de democratas mas também de republicanos este é, maio, é o último digamos dos grandes planos de, de investimento 1.9 mil milhões de dólares do presidente Biden em, em infraestruturas mas enfim múltiplas outras coisas uh, nós aqui comentámos já, já várias vezes o, o plano e eu fui sempre dizendo que achava que sabia havia uma área em que apesar é de tudo, que seria no fundo um teste para esta para alguma capacidade, apesar de tudo, se fazer acordos entre os dois grandes partidos ou entre elementos dos dois grandes partidos nos Estados Unidos, no fundo, algo que invertesse um pouco esta lógica de polarização crescente e cada vez mais extremada na política norte-americana seria esta questão das infraestruturas. A partir de ninguém gosta de eh, estradas buracadas, da autoestradas que, que têm problemas, de pontos que podem cair ou que já não podem ser utilizadas eh, por veículos mais pesados, etc. Portanto, parecia-me aqui uma área uh, de teste para, para esta possibilidade e, portanto, até que ponto é que, apesar de todo o clima político não, não, está, não se tornou de tal forma tóxico e de tal forma polarizado que era impossível um acordo em qualquer grande uh, iniciativa política e iniciativa de despesa. E, portanto, eu, eu acho que é de saudar de forma muito prudente, para já ter havido este esforço e para já ter havido este acordo, vamos dizer, de cavalheiros, acordo de, enfim, de veteranos políticos. Acho que é um bom sinal. Agora veremos se realmente se concretiza. Ainda falta, no fundo, pôr as coisas no papel. Ainda falta depois, não só, isto é um acordo de senadores, mas, obviamente, os Estados Unidos têm uma estrutura bicameral, portanto, tem também a Câmara dos Representantes, que tende a ser sempre um pouco mais... Uh, digamos mais partidária, mais ideológica mais, um pouco mais extremada portanto vamos ver se isto consegue ultrapassar esses obstáculos mas eu acho que para já é, é um bom sinal e seria realmente importante que isto acontecesse uh, em termos de uh, mostrar que há alguma esperança enfim que este, este veneno Sim, que, eu... que, que vai crescendo na política americana está um pouco uh, apesar de tudo é possível controlá-lo de vez em quando e também já agora, Madalena também uh, porque me parecia e há, e há sinais crescentes disso de que talvez fosse realmente dinheiro a mais e em coisas que tinham pouco a ver com a infraestrutura e portanto obviamente um dos preços a pagar por este acordo por parte dos, dos republicanos seria ser um plano um pouco menos ambicioso e eu acho que isto, isto se calhar não seria mau num contexto em que nos Estados Unidos ao contrário da Europa há de facto eventualmente um excesso de dinheiro a ser injetado uh, na economia para reanimar a economia, desculpa.
2: Sim, só para dizer que este é de facto bastante inovador, no sentido em que os conservadores até agora, os republicanos têm até agora basicamente, enfim, não, não uh, votado com os, com os democratas nem no, na, na lei fiscal de Bill Clinton, nem na, na lei da saúde de, de Obama, nem, nem do alívio da pandemia de Biden, portanto, este é um, um exemplo... Uh, de um daqueles, uh, enfim, se calhar do, de um problema que é tão óbvio, como vimos há bocadinho com a questão da torre de Miami, não é? Que as infraestruturas e, e enfim, os, os edifícios no, no seu conjunto na América estão de tal, apesar de, enfim, terem infraestruturas públicas, mas no seu conjunto haver tal desinvestimento, nas, na, enfim, nas estruturas físicas americanas que... Uh, remendar estradas e pontos em ruínas é uma questão obviamente mais uh,
0: enfim, consensual. Aliás o, 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 é o próprio Biden que diz que este acordo dá um sinal para o mundo de, de que podemos funcionar e fazer coisas significativas diz algo do género. Uh, passando ao donut da Madalena vai para o presidente do município de Brooklyn uh, Eric Adams exatamente. que ganha as primárias dos democratas para a maior de Nova Iorque.
2: Exatamente. Eric Adams é um, é um, é um dos poucos <risos> democratas em Nova Iorque que, que tem uma posição pró-segurança e, e, e que não é de todo um dos que apoia o Defund the Police e, portanto, acho que é um bom sinal para os democratas que ele esteja realmente no topo dos candidatos, não, não sabemos se vai ser realmente o candidato Uh, neste momento, mas é, é sinal de que esta onda de uh, progressistas woke está um Radicais. bocadinho é, está um bocadinho a, a cair na sua,
1: enfim, na sua, na sua popularidade Sim, tem, em conjunto. Tem sido muito comentado esta questão de que de facto nestas primárias parecem estar a provalecer muitos democratas moderados e que isso será um sinal importante para as eleições que se vão seguir agora em 2022 uhum. e que são realmente muito importantes. Uhum.
0: E termina aqui a primeira parte, voltamos já a seguir às notícias com mais prémios. Vamos então, nesta segunda parte, ao prémio Sarah Pellin, ou seja, o disparate da semana. Eu decidi entrar em grande no Café América e trazer uh, e entregar este prémio ao Presidente dos Estados Unidos da América por uma frase uh, durante a visita do Presidente Afegão à Casa Branca. A Madalena já tinha entregue um Underwood aos efeitos da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, mas não posso deixar de vincar uh, aqui um detalhe, uma leitura. Talvez ingénua, que não será apenas isso, de Biden, quando diz que chegou a hora de os afegãos uh, uh, decidirem o, o seu futuro. Parece-me que é lógico que os Estados Unidos e, e, e todas as outras forças não sairão daqueles xadrez uh, na sequência da, da retirada das tropas e daí achar que esta frase uh, é, é um pouco... Bom, na, na melhor das leituras ingênuo, achar, não é? Que, que esta é a hora dos afegãos decidirem o seu futuro e, e, e portanto, é óbvio que esta retirada Sim, quanto a aí significará é pouco a
2: os afegãos, não é?
0: Uhum. Certo. Quais
2: afegãos são? São os talibãs Sim, são os claro. outros? Não, é? não é acredito que eles de estivessem de... a falar dos talibãs é? Pois, mas é que também este, são este, afegãos, este...
1: não é? Não, mas sobretudo esta... parece ser a ideia, bem, isto é uma coisa ótima, não é? Porque ele vai agora livremente. Uhum. De facto, é, é um Sim. pouco ridículo, porque dá a ideia que era, de alguma forma, a presença de, das forças ocidentais que impedia isso, quando é evidente uhum. que não, ao contrário. Não, não é muito razoável, claro sobretudo não da parte do presidente norte-americano. Há pessoas que no, que no Ocidente e fora do Ocidente têm aquela visão, não é?, de que isto é tudo uma intervenção imperialista eh, e destinada a oprimir os afegãos, e portanto, mas obviamente acho que o presidente Biden não subscreveria isso, portanto. Uhum por aí realmente é um disparate essa questão que é não só as potências ocidentais mas eu diria sobretudo mais outras potências que também não deixam de ter os seus desígnios, muitas vezes bastante imperialistas a China o Paquistão a Índia o Irão etc que obviamente já já estavam de alguma forma presentes mas continuarão a estar e eventualmente estarão estarão mais à vontade não é com uma presença ocidental menos menos forte Uh, também continuarão a fazer sentir a sua, a sua presença, não é? Portanto, acho que é realmente bastante... Uhum. Até porque bastante logo, logo de ideia. seguida
0: é ele que diz que de facto vai ter que continuar, ele diz que as nossas tropas podem estar de saída, mas o apoio ao Afeganistão não acabará, nem poderia aliás, teria não, não se pode deixar totalmente, não é? Com a saída das tropas, os afegãos Sim, decidirem isso. de forma livre e e, como e que sobretudo,
1: apesar de tudo, se há, se há ali alguma poss possibilidade de, de opção uhum. por via eleitoral, tem sido muito por insistência dos países ocidentais, claro. não é? Portanto, tem sido graças à presença dos países ocidentais e não, uhum. por, e não, não apesar disso, não é? Uhum.
0: Bruno, e o teu disparate? Uh, foram as palavras pouco simpáticas de Tucker Carlson ao general Mark Milley?
1: Sim, uh, portanto, esse pivô, digamos, da Fox... Da, da, do canal de televisão conservador que resolveu atacar de forma extremamente violenta <risos> uh, o, o chefe, uh, portanto o chefe militar máximo dos do Estados Unidos, o general Mark Milley, uh, em termos realmente bastante insultuosos, enfim, quase exito aqui em dizer, mas foram lhe porco e coisas desse género, não é? Uhum. Uh, mas uh, um, isto tudo porque uh, de facto há uma controvérsia sobre a questão de saber se há ou não há no ensino militar uh, norte-americano digamos, a utilização da teoria crítica da raça, toda esta questão que agora se coloca. O próprio General Milley, no, na, neste, isto surgiu a partir de uma digamos, de uma prestação de contas, que é, que é uma ótima tradição norte-americana, diga-se, destes altos responsáveis ao Congresso, ou, portanto ao Parlamento americano, em que ele se referiu ao, ao conceito White Rage, portanto uma, que é um você está agora muito uhum. no vocabulário político americano e que está de alguma forma também ligado a estas correntes de teoria crítica da raça, não é? Um, bem, quem, quem ouve o programa sabe que eu, que eu não sou propriamente também sou crítico é um da teoria crítica, não sou um grande fã da, da teoria crítica da, da raça, embora seja sobretudo crítico das versões digamos, mais popularizadoras e, e os best sellers que tem surgido em torno desta a partir destas destas análises que de facto parece que distorcem completamente as coisas e transformam esta teoria numa espécie de, de teoria da luta de classes não é portanto a luta de classes é associado pela, pela luta racial e, e tal como eu não acho que realmente há claro que há injustiças sociais e há, e há diferenças de, de riqueza e isso muitas vezes cria injustiças e, e leva a conflitos Claro que eu reconheço que há um problema sério de racismo, ele é muito sério nos Estados Unidos e muito antigo, e, e de facto os Estados Unidos têm na sua história uma história de apartheid legal, eh, que muitas vezes não era bem conhecido, até, a, pelo menos por quem não era historiador até há poucos anos atrás, etc. Portanto, eu reconheço tudo, o recuso é que, no fundo, se transforma isto numa na explicação para tudo, que é muitas vezes o que estas. Estas versões da teoria crítica da raça uh, no fundo defendem, não é? Tudo é racismo ou tudo é antirracismo. Portanto, é, temos de ter sempre uma posição militantemente antirracista e estar a confessar os nossos pecados, senão é, estamos assim cúmplices do racismo. Etc. Mas, uhum. mas, mas, mas pronto, para retomar aqui o tema, eu de facto sou crítico também dessa, de alguns aspectos pelo menos dessa teoria, uh, que é um pouco totalitária, mas uh, de facto acho um completo disparate o nível de insulto a que se chegou o facto de, de de facto um comentador uh, da Fox insultar publicamente o digamos o militar mais graduado uh, do, dos Estados Unidos, não é? Um, porque ele admite que eventualmente há um problema de racismo e que nas instituições militares é preciso ter isso em conta, pode não ter sido muito hábil na escolha de palavras, pode ter sido influenciado realmente por esta cultura política que muito marcada por essa agenda, agora não me parece que a forma de criticar, digamos, eventualmente esta questão seja... Uh, muitas vezes até com esta ideia de que isto é uma, uma, uma que é muita posição deste, destes comentadores ultraconservadores, que é isto é uma teoria insultuosa para os Estados Unidos é uma teoria insultuosa para, 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 para as Forças Armadas americanas é uma, uh, que tem um histórico realmente de integração, etc uh, que depois a resposta a isso seja bem e agora vou insultar aqui publicamente Uh, o, digamos, o, o chefe militar máximo uh, norte-americano. Portanto, obviamente, as, crítica, as críticas são, são legítimas de democracia, e qualquer pessoa pode ser criticada, inclusive os chefes militares, mas acho que de facto é uma coisa completamente ridícula, não é? Portanto, claro.
0: e intolerância. Uma,
1: supostamente uma. Exatamente, atacar uma, uma, uma teoria que é vista como insultuosa e que é atacada por ser insultuosa. Do, do património histórico uh, e, e, e do respeito que é devido por, por instituições como os militares e, e depois o, 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 a forma de fazer isso é insultar uma, um, um general altamente condecorado e respeitado uh, norte-americano, portanto acho que é esse o lado disparado que aqui queria destacar uhum.
0: Entregue este prémio vamos então olhar para a política de defesa da administração Biden Madalena, começo por ti como podemos ler tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias no Iraque e na Síria? Bom, podemos ver
2: por um lado que, uh, enfim, que, estas, que esta investida inicial dos, uh, dos Estados Unidos, uh, enfim, no seu conjunto uh, contra, contra a Rússia e contra a China, uh, iniciou-se de uma maneira um bocadinho retórica e de maneira bastante, como é de dizer, uh, entusiástica mas obviamente que a parte mais difícil desta política, que são as consequências militares, está, está, está agora a emergir, não é? E portanto, até que ponto é que os Estados Unidos vão continuar, ou melhor, que a administração Biden vai conseguir manter uma, enfim, uma ação militar no terreno que seja enfim, equiparada à sua retórica, é a questão de do um milhão de dólares desta administração, não é? Portanto, um, para mim é muito óbvio que quando uh, uh, os democratas, enfim, entram desta forma na política internacional, há uma expectativa e há uma tentativa de resistência por parte das, das, das potências uh, opositoras que vai ser no sentido de testar até que ponto é que os Estados Unidos estão de facto uh, seguros na sua, na sua determinação e até que ponto é que estão dispostos a pagar uh, enfim, militarmente com, com vidas e com, e com, uh, enfim, com uh, armamento esta política uh, e eu penso que é essa fase que nós estamos a entrar agora.
0: Uhum. Oh Bruno, e de que forma é que estes ataques e o clima de, de tensão com, com o Irão, que ainda assim não, não é dos mais graves, nos podem ajudar a perceber o que é que aí vem nesta escalada? Porque são já dois ataques nesta, nestes primeiros meses de administração Biden.
1: Uh, eu, eu acho que isto mostra, mostra duas coisas fundamentais. Uma é uh, o inimigo tem um voto nestas coisas de política da defesa. Uh, sobretudo para, em relação a um país como os Estados Unidos, que tem interesses e que tem pre uma presença militar, uh, bases, quer dizer, as contas variam, mas fala-se entre bases de grandes dimensões, mais de 100, vários tipos de bases, mais de 700 por todo o mundo, portanto há, há uma presença muito significativa dos Estados Unidos por todo o mundo e, portanto, isso significa que são vulneráveis a ataques surpresa, que são que há, há relações, dali, há mais de 50 tratados de aliança bilaterais, além das estruturas de aliança multilaterais como a NATO etc portanto tudo isso significa que os Estados Unidos não têm um, um controle da, da, da sua agenda que, que se poderia pensar, quer dizer os Estados Unidos são realmente, têm sido a, a, a potência mais importante a nível militar, se formos ver o nível de despesa militar dos Estados Unidos, é sozinho os Estados Unidos gastam tanto como os outros 14 maiores países em despesa militar no mundo e muitos desses países são aliados dos Estados Unidos, mas isto não significa realmente que controlem, uh, consigam definir livremente a sua, as suas prioridades, não é? Basta recordar que aqui há 20 anos atrás o Presidente Jorge W. Bush também disse, bem, eu vou me concentrar agora na China, isto do Médio Oriente, dos Balcãs, isso não interessa, são coisas secundárias, eu vou me concentrar na China. Uh, e, e, e obviamente viu-se o que é que aconteceu depois do 11 de setembro e durante as décadas seguintes. Portanto, nomeadamente o Médio Oriente tem aqui uma grande capacidade de arrasto uh, de uma potência como, como os Estados Unidos. Depois, um, o segundo ponto, eu acho que, uh, apesar de tudo, eu não tenho uma avaliação completamente negativa da presença de Biden. Uh, não, acho que, se cá, teremos tempo para discutir isso depois, mas uh, um aspecto que eu acho que é realmente muito, que eu, que eu critico muito é esta, esta ideia que eu acho que tem de ser corrigida, de que a forma de... Mesmo se pensarmos que a grande, a grande questão para os Estados Unidos tem de ser a contenção da China, que a forma de fazer isso é deslocar grande número de tropas, grande número de navios meios para o mar do sul da China, para a zona envolvente da China. Eu acho que, eu percebo, pode, pode haver aí em de algum reforço, mas aquilo que torna a China cada vez mais um rival dos Estados Unidos, inclusive em termos militares, é que a China são a China é cada vez mais um poder global. Estima-se que o tamanho da, da Marinha chinesa vai ultrapassar em breve a da Marinha Norte-Americana. Não é? E, portanto, obviamente eles não estão a investir em mais navios para os ter todos estacionados no, no mar da China. Não é? Portanto, uhum. já vimos uma presença naval de exercícios, inclusive no Mediterrâneo, já vimos uma presença naval de exercícios no Atlântico Sul, uh, no, no, no Báltico, nomeadamente em conjunto com a Rússia. Portanto, um, acho que essa é, uma, é realmente uma visão ilusória. O, o aspecto que eu acho que, apesar de tudo, merece alguma nota positiva, e é fundamental, é a questão do orçamento, o novo Orçamento da Defesa, em que há um esforço grande, enfim, ainda vamos ver o que é que depois realmente sai do, 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 do Congresso, que tem é uma palavra muito importante, mas eh, a proposta, digamos, da, da, do Presidente Biden, da sua equipa, que é, de facto, de eh, investir muito em, novos, em novas capacidades, em novas tecnologias aplicadas ao campo da defesa e no desenvolvimento de novas tecnologias. Mas, enfim, mas isso podemos talvez falar um bocadinho mais adiante, mas para já fazia, fazia este primeiro comentário.
0: Certo. Uh, uh, Madalena, essa avaliação que o Bruno diz não ser uh, só negativa, aliás, tem, tem também uh, muito de positivo. Como é que como é que vês do que tem sido feito nos últimos uh, durante durante estes meses? Bom,
2: eu acho que ainda não há grande, enfim, não há grande mudança na política de defesa dos Estados Unidos e não há, digamos. Uh, expectativas de que esta mudança seja muito significativa em relação aos outros. A questão que está aqui em cima da mesa é o uso realmente da, da força e até que ponto é que os democratas estão tão preparados como, 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 enfim, como a sua retórica poderia enfim, indicar a usar, de facto, estas, estas o seu poder militar, que é de facto, enfim, em termos mundiais ainda extremamente superior a qualquer outra grande potência, apesar da, da militarização crescente da China, ou se vai manter, enfim, vai, se vai tornar cada vez, enfim, uma decalagem, vai manter uma decalagem entre o que é a sua retórica e o que é a sua, a sua atuação no terreno. Estes, estes, estes ataques uh, uh, na Síria e no Iraque demonstram que, de facto, os Estados Unidos vão continuar a ser, uh, obviamente, uh, desafiados não só pela China, mas por outras outros potências regionais que estejam descontentes do seu, do seu papel no terreno, uh, e, e que estas decisões continuarão a ser tão difíceis como como tem sido até agora e daí a nossa, enfim, o nosso ceticismo em relação a esta primeira hum. e o que ela poderá querer dizer se ela quer dizer o início de, um, de, um, enfim, de uma continuada, continuada uh, retraimento do, do, estratégico hum. dos Estados Unidos que se iniciou com, com Barack Obama ou se pelo contrário uh, estamos aqui num momento de, uh, de reformulação da sua política uh, de defesa e temos em vista Uh, um reforço, enfim do, do ponto de vista militar dos, do, dos Estados Unidos, é isso que está agora em cima e... da mesa e que estes ataques particularmente nos mostram
1: não, eu, uhum. Quer dizer, eu, eu, eu tenho apesar de tudo o receio de que isto é uma tendência que existe muito, não só nos Estados Unidos mas isso é muito claro na, na cultura estratégica americana que é no fundo para corrigir em excesso erros anteriores não é? e, e portanto eu concordo com a Madalena que há aqui uma tendência que vem muito daquelas intervenções extremamente ambiciosas em uma escala enorme no Iraque no Afeganistão na, na presença de George W. Bush que aliás começou até inclusive um, mesmo na fase final da presença de George W. Bush mas que, que é muito clara no caso da presença de Obama agora eu acho que isso foi levado uh, por vezes demasiado longe o caso evidente foi o do Iraque o de, com, com este agravante que muitas vezes até para justificar essas decisões há uma visão há uma preferência por uma visão que é bastante irrealista de qual é o nível de ameaça que é representado por alguns destes atores o caso do Irão ou o caso por exemplo do Daesh, não é que o presidente Obama famosamente caracterizou como sendo uma uma, uma equipa da terceira divisão não é e, e, e portanto eu eu acho que há esse risco na, na administração Biden não é de, de eles acharem que portanto passarem de uma excessiva militarização e de um excesso de valorização da, da, do, do que as Forças Armadas conseguem fazer, eh, as Forças Armadas norte-americanas conseguem fazer, conseguem fazer muito, mas apesar de tudo nem as Forças Armadas norte-americanas conseguem fazer milagres, sobretudo milagres políticos, eh, e portanto eh, acho que havia a necessidade de uma correção, mas tenho receio que haja esse, essa visão, é digamos... Também... Que... Excessivamente, excessivamente negativa daquilo também que ou, ou no fundo uma, uma negação quase de, do, do papel que alguma presença militar pode ter não é com esta ânsia também de fechar a página de virar a página não agora é? nós sabemos que ainda hoje há tropas norte-americanas no na Alemanha e na, na Coreia do Sul é verdade que não que não são atacadas não é mas mas como nós também já já vimos em relação ao Afeganistão o nível também de risco das tropas americanas atualmente também era bastante baixo. Não é?
0: Uhum. E é também preciso perceber como é, que, como é que essa política vai ser conduzida, até porque as peças não mudaram só dentro dos Estados Unidos e, e por exemplo, voltando aos ataques uh, deste, deste domingo, uh, o caso do Irão é um caso que é também importante pela mudança uh, do Presidente, não é? Uhum. Uhum. Que, é que é menos moderado do que, do que o anterior, e, e ainda por cima numa altura em que Washington, Washington e Teherão tentam chegar novamente às, à mesa das negociações no que toca ao acordo nuclear, não é?
1: Sim, embora, pronto, e o Irão, é, 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 eu apesar de tudo tenho, não tenho a certeza de haver uma, uma grande mudança a este nível, porque uhum. na prática, quer dizer, vamos ser claros aqui a parte da, da política externa, e sobretudo da política de segurança, da parte também militar, do Irão nunca é realmente controlada pelo Presidente.
0: Sim, há é sempre o líder
1: supremo. Exato, é. pelo líder supremo, o guia hum. da Revolução Islâmica, que é, um, que é um cargo vitalício, não é? E, portanto, não. Mas sempre mas, poderíamos mas, falar mas
0: é, de um contrabalanço, mas assim.
1: É, mas, mas, mas há um. Digamos, há, há, é, é, o comentário não deixa de ser pertinente, porque, apesar de tudo, o Irão é um sistema muito peculiar, mas, apesar de tudo, dentro do Médio Oriente, é um país onde, onde ainda há eleições, com algum pluralismo e portanto é apesar de tudo um sinal de uma certa viragem vamos dizer mais hostil aos Estados Unidos não
0: é? Bom, eu agradeço aos dois, o Café América desta semana fica por aqui, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast e que estamos aqui, todas as terças-feiras depois das notícias das 11 na Rádio Observador, contamos consigo <música>